0: Klarer denken und klüger investieren. Wir holen uns heute Tipps vom Profi.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg.
0: Und wir haben heute wieder einen spannenden Gast bei uns, nämlich Nikhil Mukherjee. Er ist gelernter Banker, studierter Philosoph und Ökonom und auch noch Geschäftsführer des Executive Studiengangs Philosophie, Politik. Wirtschaft an der LMU in München und er engagiert sich auch sehr spannend ehrenamtlich für die Skeptiker. Und warum er eigentlich hier ist, er hat nämlich dieses spannende Buch hier geschrieben, Leute, die zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes und was wir als Anleger daraus mitnehmen können, wie wir mehr Geld mit gesundem Verstand machen können, darüber reden wir
1: jetzt gleich. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Hi. Schön, dass ich da sein darf. Ja. ja, wir freuen uns, dass du da bist, ja. Niki. Ähm, Im Klappentext deines Buches steht, wer Erfolg haben will, muss klug entscheiden. Und wer klug entscheiden will, muss klar und vernünftig denken. Welche Aspekte sind denn dabei besonders wichtig? Genau, also damit ist im Prinzip schon das Motto
2: beschrieben eigentlich. Ne? du kannst nicht davon ausgehen, dass du Erfolg hast, außer du hast irgendwie wahnsinnig Glück, ne? wenn du nicht wirklich das auf eine solide Grundlage stellst, klar und vernünftig denkst, weil nur das äh, führt ultimativ zum Erfolg. Ne? Dafür gibt es genügend Beispiele. Ne? Also du brauchst einen Plan, du musst dir die richtigen Fragen stellen im Leben und da sind wir im Prinzip eigentlich schon drin in äh, der Frage, was ist eigentlich der gesunde Menschenverstand? Was ist diese Fähigkeit, die das entsprechend ausmacht? Ne? Und ähm, in der ähm, Forschung ist es so, es gibt einen Bereich, wo man äh, darüber spricht, was ist das eigentlich, ne? dass sich diese sogenannte Argumentationstheorie. Und es ist relativ kompliziert, sich dem zu nähern. Also die Bücher sind so dick und man muss wahnsinnig viel auswendig lernen. Es gibt verschiedene Argumentschemata, die musst du erkennen und so weiter. Was ich gemacht habe in diesem Buch, war eigentlich zu gucken, wie kann man das so vereinfachen, dass es im Grunde genommen jeder versteht. Und dann bin ich auch ähm, zu ähm, also Unternehmen gegangen und habe ein bisschen auch Politikberatung gemacht und versucht das wirklich so weit runterzubrechen, dass die Leute nicht mehr an den einfachsten Hürden scheitern. Und dann haben die gesagt, ja, aber das ist ja wirklich gesunder Menschenverstand, ne? Also das, das brauche ich auch gar nicht lernen. Ne? Und das Interessante ist wirklich, wenn man diese Regeln immer wieder ähm, wiederholt, es wirkt wirklich so, als ob wir das nicht explizit gesagt bekommen müssen. Aber ähm, wenn du schaust, was Leute tatsächlich machen in ihren Denkroutinen, dann äh, sieht es so aus, als ob die wirklich an diesen einfachsten Hürden ähm, scheitern. Deswegen habe ich das ausgearbeitet. Okay. Und da stehen dann zum Beispiel so Regeln drin wie, bring Ordnung in dein Denken. Ne? Also mhm. wird dir klar, um welche Fragestellung geht es denn eigentlich? Was ist die Antwort, die ich jetzt provisorisch auf diese Fragestellung irgendwie prüfen möchte? Und was ist ein Grund, den ich dafür angeben möchte? Ne? Also da würde man sagen, ja klar, so sollte man denken, so sollte schon ein Fünfjähriger denken. nicht wahr? Mhm. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann kannst du zum Beispiel äh, ein bisschen weitergehen und sagen, okay, jetzt habe ich Ordnung geschaffen in dem System und jetzt kann ich ein bisschen irgendwie dieses Argument überprüfen, was ich da habe. Ne? Ähm, und darf ich genau, ganz kurz dann geht es weiter so im Prinzip. Ne? Äh,
1: du hast da zehn Gebote Aufgestellt. Vielleicht können, können wir uns da mal die wichtigsten drei oder vier rauspicken, also so Highlights daraus. Genau. Das Problem ist so ein bisschen, eigentlich ist, also vernünftiges Denken
2: zu lernen, so ähnlich wie wenn du irgendwie beim Camping ein Zelt aufbaust. Also du fängst an und du versenkst irgendwie so diese, diese Heringe im Boden und dann steht das Ding da, aber das hängt irgendwie schlaff durch und so weiter. Und dann denkst du dir, hm, irgendwie muss ich da noch den einen Punkt hier versetzen und den anderen Punkt da. Und indem du das machst, wird das ganze Ding immer besser und irgendwann steht es richtig da, außer du bist halt ein totaler Profi und du setzt die Dinger so routiniert irgendwie in den Boden, dass alles irgendwie passt. Ne? Aber im Prinzip tasten wir uns die ganze Zeit heran. Deswegen ist es nicht so, dass es irgendwie einen Grundsatz gibt, der irgendwie also
0: also, mit dem man irgendwie beginnt. Es das heißt und alle das Training und dann so ein Gesamtbild, dass man sich halt wirklich genau. äh, ja. Wissen noch aufbaut oder auch Wissen über das eigene Denken sozusagen. Genau.
2: Im Grunde genommen ist es so, dass man alles braucht immer. Und gleichzeitig, aber du kannst dich natürlich genauso, wie wenn du jetzt irgendwie lernst, wie man schwimmt oder wie man Fahrrad fährt oder irgendwie sowas, ne, dem ganzen nähern systematisch, indem du das aufbaust von also Grunde auf. Ne. Und äh, das habe ich gemacht, indem ich gesagt habe, also Ordnung ist zumindest das, was irgendwie am wichtigsten ist. Und wenn du Ordnung geschaffen hast, dann geht es dahin, dass du sagst, irgendwie habe ich da Lücken drin. Wie plausibel sind die Annahmen, die ich äh, treffe? Ne? Sind irgendwelche Begriffe unklar? Ne? Sind da logische Fehler drin und so weiter? Ja, ja. Und das strukturiert so diesen Ansatz. Also das sind im Prinzip die zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes. Okay. Und das Spannende dabei ist, also ich werde immer gefragt, irgendwie, was ist denn eigentlich der Unterschied jetzt zum Beispiel zu dem, was der Kahnemann gemacht hat? Ne? Ach, thinking fast mhm. and slow oder dieses Denken schnell und langsam heißt ja. Das, ne? ja, ja. Also das ist ja so ein bekanntes Buch, was äh, irgendwie jeder kennt mittlerweile. Das ist halt die psychologische Forschung darüber, wie wir de facto denken, aber du kriegst natürlich nicht erklärt, wie du denken solltest. Ne? Mhm. Und das heißt, dieses Kompliment, ne, was im Prinzip bei denen immer nur so am Rande einfließt, ne, bei den Psychologen,
1: mhm. ähm, das erkläre ich systematisch. Okay. Also das ist äh, deskriptiv, was der Kahnemann gemacht hat, und du machst es quasi normativ. Genau, kann man normativ, das so sagen? Ja. Okay. 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 Ähm, welche Fehler machen wir Menschen denn oft beim Denken? Jede Menge. Also ich würde sagen,
2: der grundsätzlichste Fehler ist eigentlich, dass du denkst, dass du denkst, aber du denkst nur, dass du denkst. Das hört sich jetzt an wie so ein Rap-Text, ne? ja. aber es bedeutet im Prinzip, also du ähm, hast irgendwo eine Schlussfolgerung, die würdest du gerne ziehen. Zum Beispiel, bezogen jetzt auf die Geldanlage, es gibt da so eine Aktie und ich liebäugel irgendwie mit der und ich will die irgendwie kaufen und jetzt versuche ich Gründe zu finden, die diese Entscheidung rechtfertigen. Mhm. Ne? Vielleicht ist die psychologische Ursache alle in meinem Freundeskreis haben diese Aktie. Und jetzt irgendwie muss ich einen Grund herziehen, an den Hahn herbeiziehen. Und das ist nicht wirklich Denken. Das ist im Prinzip eigentlich nur also assoziieren und ich lasse mich im Prinzip eigentlich von meiner Psyche irgendwie in die Irre führen. Wenn ich denke, dann sollte ich eigentlich sagen, okay, ganz ergebnisoffen, was ist eigentlich die Fragestellung, über die ich nachdenke? Welche möglichen Antworten gibt es? Und welche Gründe sprechen für diese Antworten? Und dann sollte ich insbesondere, das ist ein Fehler, den auch viele Leute machen, mit Leuten sprechen, die vielleicht Vorbehalte haben gegen die... Ähm, erste Einschätzung, mhm. die ich äußere. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, irgendwie, hey, dieser Fonds, oder sollte man jetzt Gold kaufen? oder sowas? Ich sollte immer mit Leuten sprechen, die sagen, nee, 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 das ist eine ganz blöde Idee. Deswegen mag ich übrigens auch euer Format, weil ihr battelt euch so gegenseitig. Ja, ne? Der
1: Move des Monats Und ist damit gemacht. Genau,
2: der Move des Monats. Ja?
0: Wobei ich da auch ein bisschen Vorbehalte habe. Und ich glaube, dass man sollte nicht jeden Monat einen Move machen. Aber <lacht> <lacht> ja, es ja. also nicht, geht nicht mal genau auf den Stichtag sozusagen, aber wir verkaufen ja, ja auch mal was.
1: Das ist ja. Ja nicht immer, dass wir Eigentlich so haben wir es so nur sind. so genannt, weil das eine schöne Alliteration ja. Und weil genau. er natürlich immer auch ein Thema habt. Ne? Ja,
2: genau. Kostulani würde wahrscheinlich sagen, na, das, ist, das ist die Rotationsrichtung, wie er sich gerade dreht in seinem Grab, hm. wenn er das nicht <bisschen lacht>
0: Also ich habe jetzt rausgehört, das ist sozusagen dieses Motto, so ich glaube, dass die Aktie ganz gut ist, weil meine Oma die auch hat. Oder wie jetzt ja. vielleicht beim Fußball, WM ist ja gerade noch, ich glaube, dass Uruguay gewinnt, weil ja, die haben irgendwie, weiß ich was, äh, die besseren Frisuren. Jetzt kommen wir ganz konkret zu deinem achten äh, Gebot in deinem Buch, das heißt, sei schlauer als ein junger Jagdhund. Äh, was meinst du denn damit? Hm.
2: Also dieser, äh, das ist nicht von mir, das sagt man so, es gibt den Begriff des roten Herings, das kennt ihr vielleicht, ne? also wenn Leute ähm, in der Diskussion sind und die kommen irgendwie so ein bisschen in einen argumentative, ähm, argumentativen Engpass und denken sie, oh, scheiße, der andere hat ja recht. Was mache ich? Ich schmeiße einen roten Hering raus. Das ist ein irrelevanter Gesprächsanwurf und ich hoffe, dass irgendwie die Leute dem auf die Fährte gehen. Warum heißt es jetzt, äh, sei schlauer als ein junger Jagdhund? Weil die jungen Jagdhunde sagt man, werden so trainiert, dass die auf die Fährte geschickt werden und quer zur Fährte wird ein stinkender gepökelter roter Hering gezogen mhm. und die drehen dann ab von der von der Fährte und gehen in Richtung dieses Gestankes ne? und man gibt denen so lange eine auf die Mütze, bis sie halt irgendwie lernen, dass sie auf der Fährte bleiben. Deswegen, so sollst du es
0: machen. Also so ein roter als ein Hering, wenn ich jetzt zum zu dir sage, ja, kauf Gold das und äh, aus dem und dem Grund, was mhm. wäre dann so ein roter Hering von dir jetzt zum Beispiel? Ähm, also du müsstest im Prinzip
2: äh, mir eine Frage stellen dazu, ja? ich sage irgendwie, äh, kauf Gold wegen der Unsicherheit und dann sagst du irgendwie, ja, aber die Unsicherheit ist doch gar nicht so groß und so weiter, ne? dann sage ich, ja, aber die Rendite ist super oder irgendwie sowas, ne? also wir wechseln das Thema und äh, es geht gleich um einen völlig anderen Punkt okay. und das Interessante ist wirklich, also es, äh, es ist jetzt nicht so, dass es nur ein Denkfehler ist, ähm, es ist in bestimmten Professionen, wenn du F Verkäufer bist, wenn du Anlageberater bist, ne? Anlageverkäufer soll das eigentlich heißen, ne? ähm, wenn du Politiker bist, ne? dann versuchst du auf Fragen so auszuweichen und es darf nicht so offensichtlich sein. Du darfst nicht irgendwie 180 Grad-Wendung machen, mhm. sondern es muss irgendwie thematisch so ein bisschen zueinander passen. Mhm. Und dann ähm, merkt derjenige, mit dem du sprichst, nicht so dieses Manöver. Ne? Das ist das, was halt ähm, Banker auch gerne machen, wenn die Dinge verkaufen wollen. Ähm, da haben sie so eine Nutzenargumentation. Mhm. Das heißt, irgendwie, wenn der erste Punkt nicht zieht, dann schmeißt er einfach den nächsten mhm. irgendwie rein. Das, mhm. Dabei haben wir gar nicht irgendwie geklärt, ja. was sind eigentlich meine Investmentziele, ähm, was ist dem Kunden äh, wichtig, ja. welche
1: Restriktionen gibt es da und so weiter. Ne? Und ja, das, das sind rote Heringe. Da, da können wir gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Ähm, lass uns jetzt darüber sprechen, wie Anleger, wie wir als Anleger äh, und unsere Zuschauer da draußen bessere Investitionsentscheidungen treffen können mit äh, quasi deinem System, was du aufgestellt hast. Ähm, wir raten ja unseren Zuschauern auch immer, macht euch eine Pro- und Kontraliste, wenn ihr vor der Entscheidung steht, ähm, zu investieren oder in eine Aktie zu investieren oder in einen Fonds, einen ETF, wie auch immer. Hast du äh, denn da Tipps, wie man das gut gegeneinander abwägen kann, wenn man jetzt wirklich die Pros und Cons schon mal gesammelt hat? Wie kann man das gut gewichten? Hm, äh,
2: keine allgemeinen Tipps.
1: Keine allgemeinen Tipps, Nö. okay.
2: Aber äh, was du sagen kannst ist, ähm, das ist eine ganz normale Entscheidung, wie jeder andere auch. Also dieses System kannst du anwenden, wenn du dir eine Meinung bilden möchtest zu einem bestimmten Standpunkt oder wenn du eine Entscheidung treffen willst. Und hier sind wir jetzt im Bereich der Entscheidung. Was für eine Entscheidung willst du treffen? Eine gute Entscheidung ja, oder am besten noch die optimale Entscheidung. Die Frage ist jetzt optimal, was
0: bedeutet das? Bei so einer pro kontra liste sollte man die überhaupt alleine machen, weil man da ja vielleicht auch schon wieder einen Filter drin hat und dann vielleicht eher das in die Richtung dreht, vielleicht unbewusst, die man eigentlich haben will. Also sollte man das immer genau, schon mit mehreren ist, Leuten vielleicht aber
2: machen? Aber das kann die eigentlich nicht passieren, wenn du weißt, was es bedeutet, eine gute Entscheidung zu treffen. Mhm. Das bedeutet nämlich, also Bankberater haben das äh, auch gelernt oder jeder, der im Prinzip irgendwas mit Finanzen gemacht hat und mit, mit Anlage an der Uni, der lernt, es gibt dieses Anlagedreieck. Da sind mhm. nicht alle Kriterien drin, aber es sind schon mal wichtige Kriterien. Das heißt, also Rendite ist wichtig, Sicherheit, Liquidität ist wichtig. Und da sagst du, okay, wo würde ich mich da verorten? Das ist auch deswegen ein Dreieck natürlich, weil wenn du in eine Ecke gehst, in Richtung beispielsweise Sicherheit, dann gehst mhm. du weg von Rendite und so weiter und äh, mit Liquidität ist es so ähnlich. Ne? Das heißt, da sagst du halt, es gibt drei Kriterien und jetzt muss ich irgendwie ähm, sagen, im Rahmen dieser drei Kriterien, da, das ist mir wichtiger als das andere. Und dann kannst du sagen, du kannst verschiedene Optionen priorisieren. Mhm. Aber du kannst auch noch sagen, zum Beispiel Steuern sind wichtig, ne? dann wäre es ein Viereck. oder wenn du äh, sagst, irgendwie, zum Beispiel ethische Aspekte sind dir auch wichtig. Es gibt ja zum Beispiel sowas wie Ethikfonds oder sowas, oder du kannst irgendwie Geld bei einer kirchlichen Einrichtung anlegen, dass sie halt irgendwie bestimmte Kriterien anwenden und so weiter. Ne? Also das Wichtigste ist eigentlich, dass du deine Kriterien klar machst, bevor du versuchst, eine Abwägung zu treffen. Weil wenn du sagst Pro und Contra, dann musst du immer sagen Pro und Contra mit Blick auf irgendwas. Mhm. Und du hast Kriterien, die sich auch wechselseitig beißen. Mhm. Und da musst du, deswegen habe ich gesagt, man kann nichts Allgemeines dazu sagen. Du musst immer sagen, mit Blick auf diese Kriterien und wenn die ins Gehege kommen miteinander, dann gewinnt das eine Kriterium über das andere. Ne? Also ja. mir ist dann Rendite doch ein bisschen wichtiger, als dass ich irgendwie
0: absolut sicher anlege. Aber wie, so woher weiß ich denn jetzt, was mir wichtiger ist? Also wie, wie kriege ich das jetzt sozusagen in der Reihenfolge? Weil das wäre sonst auch wieder eher Gefühl, wenn ich sage, ah, rendite Risiko, hm. ja. das muss ich ja dann auch wieder irgendwie priorisieren. Ja. Da kann man auch nur so allgemeine Sachen sagen im Prinzip. Ne? Also wenn du weißt,
2: irgendwie ähm, in einem Jahr brauchst du irgendwie die Kohle für ein Eigenheim. Mhm. Ne? Dann hast du schon mal eine Restriktion. Also gehen wir mal davon aus, dass du dir diese Entscheidung gut überlegt hast, dann musst du natürlich gucken, dass du alle anderen Entscheidungen, wenn die von untergeordneter Wichtigkeit sind, dann im Rahmen dieser übergeordneten Entscheidungen triffst. Das heißt, du hast eine Restriktion und dann sagst du, okay, Anlagehorizont, ein Jahr. Und Wichtig ist auch die Sicherheit, weil ich kann mir nicht leisten, dass ich halt dann irgendwie, ich kriege gar keinen höheren Kredit oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, da hast du halt dann ein Kriterium, mit dem du sagst, okay, ich bin schon mal in einer bestimmten Box und dann optimierst du eigentlich nur äh, Steuereinfachheit und, äh, genau, und Liquidität und ja, Sicherheit ja, und irgendwie sowas. Ne? Ja, okay. mhm.
1: Wie kann man sich denn als Anleger dafür schützen, zu einseitig in eine bestimmte Richtung zu denken? Also Stichwort Wunschdenken.
2: Ich glaube nicht, dass das das Gleiche ist. Mhm. Bei der Einseitigkeit ist es so, also da gilt wieder der Punkt, den ich am Anfang gemacht habe. Also wir sollten versuchen, dass wir mit Leuten sprechen, die andere Einschätzungen haben. Mhm. Und das heißt, liest die Süddeutsche, liest die FAZ, liest vielleicht auch ausländische Medien. Ne? Und da gibt es natürlich, das hat Herr Markwort ja also hier vertreten, ne? Ähm, die, das Problem, dass du Berichterstattungen hast, die relativ stark irgendwie also konzentriert sind auf wenige Personen und die machen im Grunde genommen so eine Art Info Informationsdiktatur. Mhm. Ich weiß nicht wirklich, was da die richtige Antwort ist. Aber zumindest können wir mhm. ähm, versuchen, Advokates Diaboli zu spielen und immer sagen, irgendwie, was spricht denn dagegen? Ich sollte gezielt suchen nach... Ähm, gegenteiligen Standpunkten. Ne? Und das ist typischerweise das, was viele Leute nicht machen. Deswegen denken die einseitig. Mhm. Ne? Einer sagt was, das ist mir gleich sympathisch. Jetzt mache ich noch ein bisschen Due Diligence Recherche und sag irgendwie ich habe das gegoogelt und die ersten zwei Ergebnisse waren irgendwie da auch positiv, also mache ich das. Ne? Und das ist eben die falsche Herangehensweise. Und häufig ist es so, dass man, also wenn man in verschiedenen so beispielsweise irgendwie Esoterikbereichen sucht oder man sucht irgendwie so krasse Standpunkte, was medizinische Praktiken angeht, ne? mhm. zum Beispiel Impfen. Ne? Google mal Impfen. Also einfach mit einem mit einem, also, äh, anonymen äh, Login, ne? mhm. dass du also nicht Google irgendwelche Informationen über dich gibst. Du wirst relativ schnell auf Seiten kommen, wo ähm, du dann hörst, also von Impfen werden deine Kinder autistisch. Ja. Und das ist keine faire Repräsentierung der wissenschaftlichen Forschungslage. Das ist das, was Leute eben so sagen. Und das muss man unterscheiden von dem, was mhm. äh, also mhm. tatsächlich Fakt ist. Und das ist eigentlich ein Punkt, der bringt uns dann, Richtung Experten. Also wir sollten versuchen, Experten ausfindig zu machen und die Experteneinschätzungen dann vernünftig auszuwerten. Ja? Also wo wir dann auch wieder zum Beispiel beim Anlageberater wären. Ja? Also die Frage ist halt dann, wer wäre eigentlich der Experte. Was kann der denn eigentlich für dich tun?
0: Mhm. Okay. Es gibt ja diesen Ausdruck, dass man außerhalb der Box denken soll oder sollte. Das wäre gerade beim Anlegen ist das auch sehr wichtig, dass man nicht immer der Herr denn daher läuft. Kann man das irgendwie trainieren? Hast du da irgendwie einen Tipp? Also um überhaupt außerhalb der Box
2: zu denken, ist es halt wichtig, dass du weißt, wo deine Box überhaupt ist. Also mhm. das heißt, du musst Vollständigkeit im Denken haben. Und äh, es gibt da auch ein schönes Beispiel, das äh, also ich so verarbeitet habe in dem Buch. Stellen wir uns doch mal vor, irgendwie wir sind in äh, also zurückversetzt in die Zeit, wo äh, Smartphones externe Tastaturen hatten. Da hatten die Ingenieure dieses Optimierungsproblem, dass man sagt, die, äh, also das Telefon ist entweder riesengroß und halt klobig und sperrig, aber dann ist es leicht zu bedienen, weil die externe Tastatur halt groß ist. Mhm. Oder ist es äh, klein und handlich? und du kannst es immer mitnehmen, aber dann ist die Dateneingabe sehr, sehr schwierig. Ne? Und jetzt hast du diese Dichotomie, also entweder du kriegst das eine oder das andere und bist im Prinzip gefangen in dieser einen kleinen Box, die zusammengehalten wird von der Annahme, eine Tastatur muss extern sein. In dem Moment, wo du diese Annahme entdeckt hast, und das ist im Prinzip eigentlich das, was dann also Tech-Ingenieure gemacht haben, mhm. ne? in dem Moment, wo du die aussprichst, kannst du sagen, muss eine Tastatur wirklich extern sein oder kann ich die nicht im Display haben, immer dann, wenn ich sie brauche? Und in dem Moment wird das Telefon kleiner, handlicher und auch noch bedienerfreundlicher. Also so, so denkt man aus der Box. Also du musst Vollständigkeit im Denken haben, dein Denken wirklich gut beobachten und dann identifizieren bestimmte Punkte, wo du sagst,
1: kann, kann das vielleicht falsch sein? Kann man da irgendwie was drehen? Aber wie stellt man denn da jetzt auch sicher, dass man da nicht auf absoluten Blödsinn kommt oder sich den einfach nur sozusagen zusammenreimt, nur um, nur um absichtlich outside äh, der Box zu sein? Also, ne, weißt du, was ich meine? Dass, ja. man, dann, dass man dazu neigt, dann einfach zu, äh, irgendwelche kruden, steilen Thesen irgendwie äh, ähm, aufzugreifen, äh, nur um nicht im Mainstream zu sein.
2: Okay. Ja, du musst halt einiges probieren. Also, geht nicht anders, oder? Und das, das Problem ist, Stichwort Denkfehler, ne? Hindsight-Bias, im Nachhinein sind wir immer schlauer. Ne? Das heißt also, diese Technologie mit der also internen Tastatur, die musste sich ja durchsetzen. Das ist einfach so ein Vorteil. Denken wir halt heute. Ne? Und alle die, die das nicht erfunden haben vorher, wenn wir uns in die Lage reinversetzen, das waren halt voll Idioten. Das Problem ist es ist nicht so einfach. Also das heißt, wenn wir in den Rückwärtsspiegel gucken, dann sehen wir immer sehr, sehr viel mehr, weil wir ja schon wissen, wie die Geschichte gelaufen ist. Ne? Ja. Aber in der Situation, wo wir die Erfahrung noch nicht gemacht haben, wo wir nicht wirklich wissen können, was die beste Entscheidung ist, muss man einfach Dinge ausprobieren und dann hat man viele Hypothesen, mit denen man arbeiten kann. Das Wichtige ist, dass man sich mit denen nicht verheiratet. Also man muss ein bisschen also natürlich, also versuchen, dran zu bleiben. Sonst kann man natürlich auch nie eine Entscheidung irgendwie durchbringen. Sonst könntest du nie ein Startup gründen. Ja? Aber wichtig ist, dass man dann auch in der Lage ist, die Reißleine zu ziehen. Und das fällt vielen Leuten schwer. Zum einen natürlich deswegen, weil dann vielleicht eine Menge Geld drin steckt. Und zum anderen, wir haben nicht so gerne Unrecht. Ne? Das ist wahrscheinlich irgendwie, ihr kennt das, ne? ja, Wenn ihr euch irgendwie gebettelt habt oder irgendwie sowas. Ihr habt einen objektiven Messwert. Das ist nochmal eine gute Sache. Ihr könnt prüfen, ob dieser Move des Monats wirklich
0: der Move des Monats war. Oder halt irgendwie der Rohrkrepiere. Des Monats, ja. Aber das ist ein ganz guter Punkt nochmal, ähm, dieses Advocatus äh, Diaboli, mit wem macht man denn das am besten, also ist das vielleicht eher sinnvoller, das vielleicht sogar mit jemandem zu machen, jetzt in unserem Fall, der vielleicht gar keine Ahnung hätte, vielleicht stellt er dann die besseren Fragen oder ist es doch sinnvoller, das mit jemandem zu machen, der jetzt wirklich, sagen wir auch auf derselben Höhe ist? Am
2: besten machst du es natürlich mit dem Diabolus selber, also mhm. wenn du jemanden hast, der diesen Standpunkt wirklich teilt, dann hat er in der Regel auch die besten Argumente, weil der mhm. möchte ja recht behalten, nicht wahr? Ähm, man kann es machen vielleicht mit Freunden, die irgendwie einen offenen Geist haben und von denen man auch weiß, also die testen alles aus. Mhm. Falsche Freunde würden es nicht machen. Falsche Freunde wollen gefallen. Und ihr habt, glaube ich, auch mal irgendwie so ein Segment gemacht, was irgendwie zum Beispiel reiche Leute auszeichnet, die umgeben sich einfach mit Leuten, wo halt solche, sowas geht. Ne? Mhm. Also man muss im Prinzip eigentlich einen risikofreien Rückzugsraum haben, wo es dann auch möglich ist, blöde Sachen zu sagen. Ne? Mhm. Nicht alles, was wir uns so denken, ist irgendwie vernünftig und nicht alles, was man dagegen sagen kann, ist vernünftig. Es muss halt irgendwie möglich sein, dass man einfach irgendwie auf ein paar Punkte kommt und dann halt irgendwie sagt, irgendwie ja, hast du daran schon gedacht und man so, sagt, blöde Idee, hast du nicht daran gedacht und so weiter. Also das muss eben möglich sein, dass, dass wir eine risikofreie Situation hat und die Leute sollten offen sein und das, das sollte ich vernünftig einschätzen können.
1: Ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Plädoyer für unsere äh, Diskussionskultur in unserer äh, Community. Denn ähm, was wir beobachtet haben, ist einfach, dass viele Leute dazu neigen, einfach nur ihre eigene Meinung bestätigt sehen zu wollen. Und vielleicht ist das auch möglicherweise nicht immer der beste äh, Modus, um voranzukommen. Also das heißt, da auch einfach mal andere Meinungen akzeptieren, zulassen, in die Diskussion reinkommen. Also, ich finde denke, es super, dass du das sagst, weil das bestätigt genau meine Meinung. Ja. Ja. Ähm, aber mal was anderes. Äh, du bist ja so einen Schwachsinn beide. <lacht> ja, genau. <lacht> Braucht man sich äh, durch zu viel Rationalität nicht eigentlich aus seiner Intuition und ist das nicht möglicherweise ein Fehler? Ja,
2: es gibt einen Raum für sowas, was wir irgendwie Bauchgefühl nennen. Das ist allerdings auch wiederum ein Punkt, das kann man wissenschaftlich erforschen und es gibt auch Daten dazu. Mhm. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, irgendwie, du schaust mal in ein Krankenhaus zum Beispiel, es gibt irgendwie sowas wie irgendwie so ein... Also bestimmte Kinderkrankheiten. Und die Krankenschwestern, die schauen dem Kind ins Gesicht und sagen, da, da müssen wir aufpassen. Ja, irgendwie dann in den nächsten Stunden passiert was oder wenn Leute irgendwie einen Schlaganfall bekommen und so weiter. Ja. Und du kannst statistisch auswerten, die Daten, wann haben die Recht, wann haben die nicht Recht. Und die haben ja erstaunlich häufig Recht. Und die können aber nicht erklären, warum die Recht haben. Ne? Das Interessante ist, wenn du einen relativ kurzen äh, Kausalitätsweg hast, ne? also die sehen da irgendwas und danach passiert irgendwas, dann kann man sich wirklich sowas antrainieren. Jetzt gehen wir mal an die Börse. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ich habe dieses Bauchgefühl mit dieser Aktie, ja, die wird irgendwie abziehen. Ne? Ähm, no way. Aktien sind komplett chaotisch. Also wir modellieren die auch mathematisch mit Random Walks, ja? ähm, wo man einen Trendkanal hat und dann halt irgendwie einen, äh, einen Zufallsterm. Das heißt, keiner kann äh, irgendwie Erfahrungen machen, die dann darauf hinauslaufen, dass man sagt, ah, das hat funktioniert hier, hm, sodass ich, sich mein Bauchgefühl kalibriert. Also das heißt, wir müssen immer wissen, wo liegt das Bauchgefühl tendenziell richtig und wo liegt es tendenziell falsch. Also und ich würde halt sagen, in der Anlage ähm, ist es schlecht, sich aufs Bauchgefühl zu
1: verlassen. Okay, also das heißt, bei, bei eher so abstrakten Dingen wie Investitionsentscheidungen oder Aktien da eher kein Bauchgefühl, aber zum Beispiel bei... Ähm äh, Entscheidung, wie arbeitet man mit einem bestimmten Menschen zusammen? Also im Business, macht mit dem Business da äh, Bauch zulassen? Ja, genau. Okay. Also, das ist auch genau das, was man sagt. Also, es gibt sowas wie
2: genuine Menschenkenntnis. Mhm. Wenn du älter wirst, dann lässt du dich nicht irgendwie ähm, also einfach von Leuten äh, behumsen, weil mhm. die irgendwie bestimmte Tricks kennen. Sowas, ne? Irgendwie, wenn du in, lang genug in einem Business bist, fällst du darauf nicht mehr rein, ne? weil du die Menschenkenntnis einfach hast. Mit Aktien, geht das nicht. Okay. Ne? Mhm. Okay. Und wichtig ist so, also das, ist, das führt weit über diesen Bereich hinaus, es gibt äh, also einen ganzen Forschungsstrang dazu und ähm, wenn du jetzt in einer bestimmten Praxissphäre bist, dann solltest du dich halt schlau machen darüber, ob da irgendwie es etwas gibt. Ne? Und das größte Problem ist halt, dass wir uns da selber überschätzen und dass wir sagen, ähm, ja, ich habe also, hab jetzt genug Erfahrung. Erfahrung per se ist nicht ein Argument dafür, dass du wirklich so ein
0: also Bauchgefühl hast, was dann mhm. auch zu guten Entscheidungen führt. Jetzt haben wir vorher schon über Hindsight Bias gesprochen, über den Denkfehler. Ähm, was gibt es denn da noch, zum Beispiel Ankereffekte, das ist ja glaube ich auch so ein Klassiker. Ähm, was, macht, was kann man da falsch machen, beim Investieren gerade?
2: Ja, also Ankereffekte sind lustig. Ne? Das, äh, kaum einer würde wahrscheinlich zugestehen, äh, dass das eine vernünftige Art ist zu denken. Ähm, wenn ich dir zum Beispiel sage irgendwie, ähm, schätze doch mal ein, wie viele Länder gibt es in Afrika. Ja? Und ähm, dann kommst du wahrscheinlich auf irgendeine Zahl, dann sage ich, okay, ich nehme eine andere Gruppe von Leuten, denen sage ich jetzt, ich drehe an so einem Glücksrad und es bleibt entweder ist so eingestellt, dass es bei 10 oder bei, bei 80 stehen bleibt. Ja? Und dann sagst du irgendwie, ist es höher oder niedriger als diese Zahl und was ist dann dein Tipp? Ne? Die Leute, die denn, äh, in der Gruppe sind, wo das bei 10 stehen geblieben ist versus bei 80, ne, sie geben einen sehr viel niedrigeren Tipp ab, obwohl die selber sagen würden, wo dieses blöde Glücksrad stehen geblieben ist. Das spielt eigentlich keine Rolle. Genauso mit zum Beispiel, wann wurde Gandhi erschossen? Wie alt war der da? Ja, war der 45 oder war er 110? Weiß beides trifft nicht wirklich zu, aber diejenigen Leute, wo man sagt, irgendwie war er älter als 45, die geben einen sehr viel geringeren Tipp ab, als die, die man gefragt hat, irgendwie 110. Weil man irgendwie so kalibriert ist, dass man sagt, irgendwie in diesem Anker, da muss doch irgendwas drin stecken. Das ist doch irgendwie so eine relevante Information. Zumindest vermute ich, dass ich das
0: deswegen so ja, durchgesetzt Und beim Hirn wahrscheinlich auch die Zahl ja. dann halt irgendwie präsent ist, oder? Das ist ja auch... Äh
2: ja, also ich bin kein Kognitionspsychologe. Also es gibt vielleicht irgendwie darüber schon Erkenntnisse. Ähm, wichtig ist einfach nur, wir können experimentell nachweisen, dass Anker die völlig willkürlich gesetzt werden, einen Einfluss haben auf unser Denken. Mhm. Und das sollte uns bewusst sein, weil wenn wir Leute fragen, irgendwie lässt du dich beeinflussen von einem Anker, der willkürlich gesetzt ist, würde jeder sagen, natürlich nicht, aber mhm. de facto tun wir das. Und das ist wieder der Punkt mit der Selbstüberschätzung. Also wir überschätzen, wozu wir in der Lage sind, äh, kognitiv, maßlos Und es ist gut, sich wieder zu erden, indem man sich vor Augen führt, wie andere Leute, die systematisch getestet wurden, denken. Wir sind nicht viel schlauer als die. Also die meisten Studien werden gemacht mit Universitätsstudenten und die sind schon mal nicht auf der blöden
1: Seite. Also das heißt, da können wir uns gut eingliedern, wenn wir überhaupt so schlau sind. Ne? Mhm. Stichwort Schwarmintelligenz. Würdest du sagen, an der Börse herrscht eher Schwarmintelligenz oder eher Schwarmidiotie? Mhm. Oder hängt das von der Börsenphase ab? Das hängt, das, genau, das würde ich sagen. Also, es hängt so ein bisschen von der
2: Börsenphase ab. Also, wo ich noch nicht so richtig mir im Plan bin, ist, ähm wie man die Effizienzhypothese einordnen soll. Also Gerd Kommer zum Beispiel ist ja ein richtiger Fan davon. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Verhaltensökonomen, die ähm, sagen, nee, also es ist durchaus möglich, auch im Markt zu schlagen, wenn man erkennt, äh, wann von der also, äh, Informationseffizienz mhm. äh, abgewichen wird. Also es werden bestimmte Informationen nicht irgendwie akkurat äh, verarbeitet, manche werden komplett ignoriert, einige werden also übergewichtet und so weiter. Und dann kommt es zu also diesen Schwarmeffekten, die aber dann in dem Fall nicht schwarmintelligent sind, sondern die sind einfach schwarmdoof, die Leute. Mhm. Die laufen immer hinter, hinter einem anderen her. Stichwort Bandwagon Fallacy, nennt man das eigentlich. Ne? Also die, quasi der Trittbrettfahrer-Fehlschluss. Ne? Also die Leute fahren im Prinzip, oder nicht Trittbrettfahrer, sondern die fahren Bandwagon, also die fahren quasi auf diesen Zug mit, ja. ne? die springen auf ja. diesen Zug auf und nur deswegen, weil da sitzen schon Leute. Mhm. Und ich glaube, das passiert natürlich an der Börse auch. Das Problem ist nur für uns als Privatanleger, ist es jetzt nicht irgendwie möglich, das auszubeuten. Weil, also ihr informiert euch sicherlich mehr über Geldanlage, als ich jetzt im täglichen äh, Austausch. Ne? Also ihr lest viel mehr, ihr äh, verarbeitet Stories und so weiter. Ich habe mhm. diesen Vorzug nicht. Ich höre nur irgendwas. Und das wahrscheinlich viel zu spät und dann sage ich mir, okay und was hat das jetzt für einen Einfluss auf irgendwie den Cashflow von dem Unternehmen in den nächsten irgendwie, weiß nicht, 50 Jahren? Ne? Keine Ahnung. Ich kann nur sehen, der Kurs ist raufgegangen, der Kurs ist runtergegangen. Ich kann diese Informationen nicht verarbeiten. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das systematisch auszubeuten. Die Datenlage im Moment ist nicht so, dass wir dafür gute Belege haben. Aber was man auf keinen Fall versuchen sollte, ist, dass man sagt, irgendwie, ich kann unterscheiden als Privatanleger, wo der Markt gerade ist und ob er sich gerade irgendwie doof verhält oder ob
0: er gerade irgendwie effizient ist. Nochmal zu dieser Idiotie. Würdest du jetzt sagen, nach deinem ganzen Research und deiner Expertise, man sagt ja immer Rationalität. Der Mensch ist ja rational oder dann zumindest auch auch in der Ökonomie geht man davon ja aus. Aber würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, nee, absoluter Schwachsinn?
2: Auch in der Ökonomie geht man nicht davon aus. Also ähm, im Prinzip sogar die, die neoklassische Ökonomik würde sagen, äh, wir nehmen an, im Durchschnitt sind die Leute rational. Und was du halt, äh, also sagen kannst, ist zum Beispiel, wenn weiß nicht, Äpfel gleicher Qualität, der eine kostet 50 Cent, der andere 60 Cent oder nicht sowas, dann wirst du zu dem greifen, der 50 Cent kostet. Ne? Und deswegen, weil du magst Geld und du magst Äpfel und irgendwie, dann kriegst du mehr Äpfel und Geld, wenn du diese, diesen Move machst. Ne? Mhm. Und es gibt Leute natürlich, die machen irgendwie hier und da einen kleinen Denkfehler, aber diese, diese Denkfehler sind unsystematisch. Also die verteilen sich in beide Richtungen, sodass sie im Aggregat immer noch quasi auf der richtigen Spur sind. Also das ist das, was eigentlich so die, die klassische Mainstream-Position ist. Und ähm, die ähm, Verhaltensökonomen, die setzen dagegen, nee, diese Abweichung von dem normalen oder genormten oder von dieser normativen Position, so solltest du handeln, mhm. die sind vorhersehbar. Es gibt auch ein Buch, das, ist, das könnt ihr vielleicht sogar empfehlen, das heißt Predictably Irrational von mhm. Dan Ariely. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja, ja. Und der geht im Prinzip also durch verschiedene experimentale Setups durch und ähm, zeigt dann, dass man vorhersehbar irrational ist in bestimmten Situationen. Ja. Mhm. Genau.
1: Machen wir jetzt mal einen ganz kleinen thematischen Sprung. Und zwar gehen wir mal in die äh, Finanzbranche über. Die arbeitet ja oftmals mit äh, Marketing-Sprech, mhm. mit Marketing-Begriffen. Ähm, Neudeutsch kann man vielleicht auch äh, einfach Bullshiterei dazu sagen. Wie erkennt man denn sowas eigentlich? Am Geruch würde ich sagen. <lacht> ne? <lacht> okay. Einfach immer die Broschüren dann mal so abschnüffeln. Ja. Nein, Spaß, also, wie erkennt
2: man das? Also bei Anlageberatern ist es eigentlich relativ einfach. Verwendet die zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes und prüft die Argumentation. Mhm. Und wenn man zum Beispiel merkt, also wo wir schon bei den jungen Jagdhunden waren, die Leute lenken ständig mhm. ab vom Punkt. Das ist ein klares Indiz dafür, okay, der hat eine Agenda, der will mir was verkaufen, jetzt das eine Argument hat nicht gefruchtet, dann nimmt er einfach ein anderes. Aber nicht deswegen, weil ihm dieser Punkt wichtig war, sondern weil er irgendwie den Abschluss machen will. Mhm. Wenn sich Leute in Widersprüche äh, verhaken, wenn Leute ähm, die Dinge sagen und auf Nachfrage die nicht erklären können. Mhm. Das sind alles Indizien dafür, dass die Bullshit betreiben. Übrigens eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, ähm, das war immer, also bei dem Finanzinstitut, wo ich Ausbildung gemacht habe. Mhm. Ein, ein guter Move, dass man sagt, irgendwie, wenn der Kunde kritisch ist, dann sagen, nennen Sie mir mal drei gute Gründe, warum Sie das nicht machen sollten. In dem Moment verschiebe ich die Beweislast und sage ihm, mhm. du musst mein, meinen Job, den musst du jetzt machen. Mhm. Und das ist natürlich eigentlich das Hinterlistigste überhaupt, weil der sagt ja eigentlich nur, ich. Also ich habe jetzt keine Meinung, du musst mich halt überzeugen. Ich bin ja offen dafür.
1: Hat das in der Praxis funktioniert oder haben die Leute dann gesagt, also ich muss Ihnen ja erstmal gar nichts äh, hier verargumentieren. Ja, manche das sagen kann. das, ja, aber ja?
2: nicht jeder. Okay. Und also was, was mir aufgefallen ist, es gibt eben Leute, bei denen funktionieren diese Tricks besonders gut und das sind die typischerweise, die jeden Tag in der Bankfiliale anrufen und beispielsweise sagen irgendwie, können Sie mir den Aktienkurs von der Deutschen Bank nennen oder irgendwie sowas, ne? Und ja? Mhm. Die sind kom also du, du weißt als Anlageberater, wenn du ein bisschen geschickt und perfide bist, die kannst du ausbeuten, volle Kanne, weil die vergleichen auch nichts, die kennen auch keine Leute, die sich auskennen, mhm. die haben kein Smartphone, wo irgendwas angezeigt wird, die können nicht die Finanznachrichten lesen und so weiter und sich irgendwelche in vorn austauschen. Die sind komplett auf dich angewiesen und dann also ist die Wahrscheinlichkeit
0: nahe null, dass die erkennen, dass jemand äh, nur Das mhm. macht. Was sind denn jetzt noch so Tricks, auf die man nicht reinfallen sollte? Zum Beispiel Framing ist ja auch so ein Stichwort bei den also Anlageberatern. Ja,
2: also ich habe da so ein, so ein Beispiel, das ich auch in diesem Buch verwende, da äh, sagt einer irgendwie, ja, ich habe da irgendwie so einen Gewinn gemacht mit so einer Aktie, was würden Sie mir denn raten jetzt als Anlageberater? Und dann sagt er, ja, also der Gewinn, ist ein schöner Gewinn, ja, aber jetzt musst du auch den realisieren, weil es kann sein, dass der dann wieder futsch ist, wenn die Börse wieder runtergeht. Und dann sagst du, oh ja, das, das will ich natürlich vermeiden, also nehme ich lieber diese 20% Gewinn mit. Ja. Und dann sagst du, okay, jetzt habe ich verkauft, Bank hat ihre, äh, also... Provisionen äh, mhm. bekommen oder eine Handelsquartage oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, und jetzt liegt dieses Geld auf dem Konto rum. Jetzt sagst du irgendwie, ja, dieser Bankberater, vielleicht kann er mich beraten, wie ich das gut anlege. Und dann sagt er, ja, es gibt ja diese Aktie, die hat gerade 20% plus gemacht, die hat so ein momentum umlaufen. Vielleicht solltest du da einsteigen. Ne? Also die komplett gleiche Situation mit einem anderen Framing ist mhm. dann wiederum ein Kaufargument. Und das ist eine Sache, die man ausbeuten kann, weil Leute tendenziell einseitig denken. Also das heißt, wenn ich ein geschickter Berater Sagen wir, sagen wir Verkäufer, ja. mhm. wenn ich ein geschickter Verkäufer bin, dann muss ich im Prinzip eigentlich nur die Aufmerksamkeit meiner Kunden orientieren auf den einen Aspekt, wenn das vorhersehbar eher zu einer Verkaufsentscheidung führt und ich ein Interesse daran habe, und auf den anderen Aspekt, wenn ich möchte, dass die Person äh, etwas, äh, etwas kauft.
1: Mhm. Genau,
2: und so kann ich die Leute steuern. Und es gab da auch also bankintern äh, bestimmte Kennzahlen, die man nimmt, um zu messen, wie erfolgreich jemand macht. Also solche Sachen und das ist die Depot-Umschlagsquote. Ja. Also die Idee war wirklich, ich sage jetzt mal nicht, welche Bank das gesagt hat, aber dass jeder Berater zweieinhalb Mal das Depot umschlägt. Das heißt, wenn du 100.000 Euro ja. hast, 250.000 Euro Umsatz hm. im Jahr. Also da denkst du dir, da kannst du als Anleger im
1: Prinzip gar nichts mehr verdienen, sogar wenn die Börse gut läuft. Also dieses Framing, das findet ja auch oftmals statt in der Medienberichterstattung, denn äh, wenn wir uns die, die Medien anschauen, dann ist ja da auf jeden Fall ein Trend zum Negativismus erkennbar. Also ähm, äh, wenn was Außergewöhnliches passiert, meistens sind es negative Dinge, irgendwelche Katastrophen äh, und Krisen und so weiter, dann wird verstärkt darüber berichtet, sodass wahrscheinlich die Tendenz äh, entsteht beim Publikum äh, in der Öffentlichkeit, dass wir ständig irgendwie permanent in so einem Krisenmodus sind. Und ähm, wir haben also dieses, dieses Gefühl, das, wir, die, die Welt geht unter und gleichzeitig gehen in the long run aber die Aktienmärkte nach oben. Also sollte man als Anleger die Medienberichterstattung eigentlich komplett ausblenden, deiner Meinung nach?
2: Also wenn du nicht äh, also ein institutioneller Anleger bist und du wirklich an der Informationsquelle ganz vorne bist und du auch wirklich verifizierbar weißt, wie das geht und äh, also du diese Vorteile ausnutzen kannst, dann würde ich sagen, du solltest das tendenziell ignorieren. Mhm. Weil sonst äh, bist du einfach Opfer in deiner eigenen Psychologie, weil die Medien entweder den Hype nach oben machen oder die machen dir Angst. Ne? Ihr meldet irgendwie, ja, das Schiller KGV ist irgendwie wieder auf einer neuen Höhe. Mhm. Und äh, ja, dann denke ich, oh scheiße, da muss ich ja verkaufen und irgendwie. Dann, dann gucke ich mir an, wo die ja. letzten Peaks waren. Da war gleich eine Krise und sowas. Das ist irgendwie wieder zusammengebrochen. Und äh, also ja, ähm, weniger äh, Finanzmagazine gucken bis auf Mission Money. Also du, ja,
0: das ist, das ist also. der beste Tipp bisher heute in diesem Video natürlich. Ähm, ist da vielleicht auch das Problem, dass gerade natürlich äh, die Medien gerne Muster suchen, Unsere, unser Gehirn sucht ja auch gerne Muster, aber oft steckt ja, und an der Börse ist ja auch oft so, oft steckt ja nichts dahinter. Also wie gesagt, wenn ich sage, okay, vor zehn Jahren sah der DAX ähnlich aus als, als dieses Jahr, ähm, damals ist gecrashed, das heißt, jetzt crasht er auch wieder, das ist ja meistens auch Bullshit, oder? Ja, wo du schon sagst, Muster, also eine Sache, die wir noch gar nicht
2: angesprochen haben, Chartanalyse. Ja. <lacht> Na naja, gut, also wissenschaftlich ist es absolut nicht ernst zu nehmen. Und das Interessante ist wirklich, dass du, dass du sowas ja immer sehen kannst. Ne? Also man, man hat in diesen Lehrbüchern immer diese Schaubilder, dass also du sagst, irgendwie Schulter, Kopf, Schulter oder irgendwie sowas. Und das ist so idealtypisch dann eingezeichnet. Ne? Hast du sowas schon mal wirklich richtig gesehen, so wie das da drin steht? Oder kannst du nicht irgendwie sagen, hm, das ist jetzt so ein bisschen roh, runde, also das könnte irgendwie sowas sein und da muss ich jetzt so und so handeln. Also das ist, das ist völlig, völlig abwegig. Aber,
1: aber kurzfristig funktionieren diese Fibonacci-Retracements tatsächlich?
2: Die Frage ist, warum. Ne? Also du hast manchmal natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel ein Momentum zu partizipieren, wo du, also das macht man ja auch im Faktor Investment, dass man sagt, also man nimmt Momentum mit und man übergewichtet tendenziell bestimmte Aktien, die ein bestimmtes Momentum haben. Mhm. Das ist aber was anderes, als zu sagen, du hast diese, diese ganzen abenteuerlichen Formationen, weil das Problem dabei ist, dass du nicht wirklich trennscharf äh, unterscheiden kannst, das ist die Formation und das ist sie nicht mehr. Sondern du kannst es irgendwie immer reinkonstruieren und abgesehen davon, du hast ein spieltheoretisches Problem. Wenn du ähm, eine bestimmte Formation hast, die sich abzeichnet und dann sagt man irgendwie, hm, das sieht so und so aus, wenn genug Leute das glauben, dann wird diese Formation nie zu Ende gemacht. Also du kriegst im Prinzip die zweite Schulter bei dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation nie hin, weil die Leute gleich verkaufen werden. Weil dieser kleine Anstieg, den es am Ende noch gibt, der geht ja dann Richtung wieder nach unten. Und vorher musst du ja verkaufen. Das ja. heißt, also
0: du hast ein Aber den, das Problem, diese Formationen werden nie zu Ende aber geführt. Ein anderes Beispiel, sagen wir mal 200-Tage-Linie. Wenn das jetzt nach unten äh, oder sag mal von oben durchschneidet, mhm. ist ja ein Verkaufssignal. Ich sag mal, das kann ja im Endeffekt kann ja so ein Signal noch so dämlich sein, aber wenn sich genug dran halten, funktioniert es dann ja doch wieder, oder? Also ja, aber hast du Daten dazu? Also ich würde, ich würde nicht abschneiden, das nee, ist eine selbsterfüllung ist. Ich, ich sage nur, wenn, 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 also wenn, wenn sich ja. genug dran halten. Klar, es ist ja immer die Frage, ob es genug machen, aber wenn, genau. dann kann das Signal ja noch so dämlich ja. sein. Vielleicht gibt
2: es auch genug Leute, die sagen, also die Aktien werden unter Wert verkauft, sobald so eine Linie unterschritten wird und dann steige ich direkt darunter wieder ähm, ein. Du hast gerade verkauft und du gibst es weiter an diejenigen Leute, die so schlau waren, und um also gute fundamentale Einschätzung des Marktes zu ha haben und dann geht es dann wieder nach oben. Also... Also du plädierst dafür, it's, sowas eher zu auszublenden. Yeah. Ja, genau.
1: Kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Hast du denn schon mal so eine richtig unvernünftige Geldanlage getätigt? Und äh, wenn ja, was war dann Learning?
2: Ja klar, ich war auf neuen Markt investiert. Ja. Also, das war nicht so cool. Ich habe Tennis gespielt und alle Leute haben gesagt, das muss man jetzt machen. Hm. Und dann habe ich äh, das Geld, ich habe ja 14 Jahre als Tennistrainer gearbeitet. Ne? Und äh, immer so, weiß ich 25 Euro gekriegt pro Stunde oder ja. sowas und das, das habe ich dann zur Bank gebracht und da war es alles weg. Ja. Ja. Also klar, das passiert einem natürlich immer und es ist jetzt übrigens nicht so, dass ich sage, ich treffe immer schlaue Entscheidungen und ich glaube keinen Bullshit mehr. Ähm, wichtig ist immer, dass man auch seinen Verstand einsetzt und das ist sehr viel anstrengender, als man meint. Also manchmal denke ich mir, irgendwie um 8 Uhr Abend, jetzt ist mir nach einem Weißbier und das ist auch gut. Ne? Mhm. Und ja, das ist...
1: Also es gibt kaum jemanden, der nicht... Dann, dann wäre die vernünftigste Entscheidung, nicht nur eins zu trinken, sondern gleich mindestens fünf. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ne? Jetzt haben wir
2: Mittagspause, jetzt können wir hier. Ja,
1: genau. Wir am besten Peter fragen. das ist unser Weißbier-Trainer sozusagen, genau. der ist Experte für solche Angelegenheiten. Okay, ähm, damit schließen wir dieses Video. Nickel, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Danke, dir. Ähm, Danke für die Schreibt, ja, Gerne. Gerne. Schreibt wie immer in die Kommentare bitte, was ihr hier mitnehmen konntet. Daumen nach oben bitte. Und jetzt sind wir raus. Macht's gut. Bis Wir bald. sehen uns. Ciao. Ciao.